0: Amen, liebe Gemeinde, wir wollen Gott nun mit Liedern loben und anbeten. Getreu dem Wort Gottes, mit Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen. Ich hoffe, jeder hat seine Lobpreismusik und Kurele dabei und dann kann diese gesegnete Zeit auch gleich losgehen. Sollte jemand seine Kopfhörer oder sein Handy vergessen haben, dann gehen Sie doch einmal schnell in die Vorkirche, da werden Sie unsere lieben Küster gerne empfangen. Wie immer haben wir auch ein breites Angebot an modernen und klassischem und instrumentalem Lobpreis im Angebot. Kleiner Hinweis, versuchen Sie auch gerne mal unseren neuen prophetischen Lobpreis und unsere Retro-Hymnen aus den 70ern. Und nun wünsche ich Ihnen eine gesegnete und erfüllte Zeit. Also, ich, ich störe nur ungern, aber du weißt, jeder für sich das könnte die anderen stören. Halleluja, Halleluja. Entschuldigung, das geht jetzt nicht. Danke. 20 Minuten später. Ja, liebe Gemeinde, ich hoffe, ihr hattet eine schöne und gesegnete Anbetungszeit. Wir wollen nun mit der Predigt für diesen Sonntag starten. Im Angebot haben wir heute im Livestream die Predigtreihe Gaben, Teil 16, die Gabe des Glaubens. Dann eine Predigt aus dem Bereich Ethik zum Thema, wie treten wir für Gottes Schöpfung ein. Aus dem Bereich Dogmatik die Theodizee-Frage, warum, äh, warum lässt Gott das Leid zu, anhand vom Buch Hiob. Heute Teil 4, die Freunde Hiobs. Dann eine Predigt für alle Neueinsteiger, die fünf geistlichen Gesetze und schließlich der Klassiker zum Kirchenjahr, Jubilate, Die Weisheit tanzt vor Gott, anhand des Prediabuches. Und heute live von mir eine exegetische Predigt zum Thema Sünde. Na toll!
1: Ja, liebe Gemeinde, könnte so oder ähnlich der Gottesdienst der Zukunft aussehen, wie wir es eben im Anspiel gesehen haben. Immer noch individueller, noch spezieller, noch kleinere Interessengruppen oder sogar jeder für sich. Sicher, dass etwas überzeichnet, aber bei allem guten Willen, auf Geschmäcker und persönliche Zugänge zu Gott einzugehen, da stoßen wir irgendwann an Grenzen des machbaren und auch an Grenzen unserer Ressourcen hier in der Gemeinde. Und irgendwann wird es auch irgendwie widersinnig werden, dann müsste man das Glaubensbekenntnis wahrscheinlich abändern, wo es heißt Gemeinschaft der Heiligen, dann eher Teilgemeinschaft der Heiligen oder Gemeinschaft der Zielgruppen oder Zielgruppengemeinschaft der Heiligen oder sowas was ähnliches. Aber Gemeinschaft meint doch eigentlich, wir haben etwas gemeinsam. Und wir leben es auch ein Stück gemeinsam. Wie können wir bei all unserer Vielfältigkeit, die ja etwas Gutes ist und die ja auch ein großer Reichtum ist in unserer Gemeinde, beieinander bleiben? Wie kommen wir immer wieder auf einen Nenner? Und wir wollen dazu heute einen äh, Textabschnitt von Paulus hören aus dem Kolosserbrief, aus dem Kapitel 3, ich lese die Verse 12 bis 17. Paulus schreibt So zieht nun an als, Auserwählten, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe die da ist, das Band der Vollkommenheit. Und der Friede, Christi, zu dem ihr berufen seid, in einem Leibe regiere in euren Herzen und seid dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott, dem Vater, durch ihn. Paulus geht es in diesem Abschnitt um eine persönliche Herzenshaltung, nämlich um die Frage, was ist eigentlich meine grundlegende Herzenshaltung? Und das ist auch entscheidend dafür, ob wir als Gemeinschaft der Heiligen, so wie wir es vorhin bekannt haben, beieinander bleiben. Und Paulus, der gebraucht hier eine ganz interessante Formulierung, vielleicht ist es Ihnen und euch aufgefallen. Er sagt an einer Stelle, singt Gott in euren Herzen. Singt Gott in euren Herzen. Also, da geht es ihm nicht in erster Linie zuerst ums äußerliche Singen, sondern auch um das innerliche Singen. Welche Lieder singen wir in unseren Herzen? Es geht also um unsere Herzenseinstellung. Wir können uns ja vielleicht selber mal fragen, welches Lied, welche Melodie spielt eigentlich in unseren Herzen? Bei manchen Menschen ist das ja eher so eine Melodie in Moll, sag ich mal. Ne? Da sieht man vielleicht zuerst das Schlechte, Grundhaltung ist eher Skepsis. Ich fasse das mal so zusammen, das Glas ist immer irgendwie halb leer und nicht halb voll. Bei anderen ist das eine Melodie, in der sie nur selbst vorkommen. Ja? Erst komme ich und dann komme ich und dann wiederholt sich das Lied. Ich will nicht zu kurz kommen mit meiner Meinung und meinen Wünschen. Und es gibt noch so viele andere negative Lieder, die wir in unseren Herzen singen. Wir können uns ja mal kritisch selber fragen, wie das eigentlich bei uns selber ist. Aber wenn Paulus sagt, singt Gott dankbar in euren Herzen, dann meint er ein ganz anderes Lied. Das ist so eine innere Freude, die echt ist und die unser Leben bestimmt und durchdringt in allen Bereichen. Und genau so eine Melodie im Herzen, so ein Lied in unserem Herzen, brauchen wir auch in unserer Gemeinde. Diese Grundhaltung brauchen wir in unserer Gemeinde. Denn wir lernen dadurch, das Wichtige und Unwichtige voneinander zu unterscheiden. Aber es ist ja nun nicht so ganz einfach. Ich setze mich einfach hin und sage, ich will jetzt mich mal ein bisschen freuen. Das funktioniert meistens nicht. Das kann ganz schön schwierig sein. Wie bekommen wir eine neue Melodie in unsere Herzen? Paulus sagt als erstes, wir bekommen eine neue Lebensmelodie durch Gottes Wort lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen was prägt uns als Gemeinde prägt uns das Wort Gottes wir sind ja alle sehr beeinflussbare Wesen, man sieht das ja immer sehr schön an der Werbung ne? man geht durch den Supermarkt und am Ende hat man irgendwas was man gar nicht wollte am Anfang wir fallen da alle irgendwie drauf rein wir sind sehr beeinflussbar aber trotzdem, egal was es ist, ich entscheide immer noch, von was ich mich prägen lasse. Ich kann sagen, Computer, Internet, Fernseher, das alles hat auch einen Ausknopf. Kann ich auch ausschalten. Ich will jetzt keine Medienschelte betreiben, da gibt es viel Gutes, aber auch viel Blödsinn. Aber ich kann mich doch entscheiden und sagen, davon will ich mich nicht prägen lassen. Hat einen Ausknopf, kann ich ausmachen. Keiner zwingt mich dazu. Ich kann entscheiden, wovon ich mich prägen lasse. Und ich kann entscheiden, ob ich mich von positiven Dingen prägen lasse. Und ich kann mich in, bewusst entscheiden, mich vom Wort Gottes prägen zu lassen. Ich sage immer, wenn mich jemand fragt, so wegen Unlust und so, dann sage ich immer, es gibt eine ganz einfache Regel. Ne? Die funktioniert immer. Wenn es um Gottesdienst geht oder Hauskreis oder etwas anderes, wo ich sage, ich habe so gar nicht so recht Lust, da hinzugehen, dann sage ich immer, dann musst du hingehen. Ja? Dann gibt es keine andere Wahl. Da hat Gott was vor. Da musst du hin. Ja? Das ist wichtig. Von was lasse ich mich im Alltag prägen? Paulus sagt, wenn ihr das macht, dann entsteht Freude in eurem Herzen über das, was Gott in Jesus für uns getan hat und jeden Tag tut. Und dabei gilt, und das ist interessant, lehrt und ermahnt einander. Das heißt, es soll nicht nur einen geben in der Gemeinde, der das tut, sondern die Gemeinde tut das untereinander. Wir sind auf Gemeinschaft angelegt. Also dieses für Einzelne so. Das ist gar nicht von Gott so gedacht. Ermahnt und lehrt unter euch untereinander. Zuerst im Gottesdienst. Warum? Weil da die meisten da sind. Das ist schon mal gut. Voneinander hören. Sich ermutigen. Die Schrift auslegen. Aber auch Zeugnisse hören sich etwas zusprechen lassen. Das alles passiert im Gottesdienst. Und das hat Auswirkungen auf die ganze Woche. Wenn ich das so ja, mit offenem Herzen aufnehme, dann strahlt das aus. Wir stimmen dann ein anderes Lied an, wenn wir zum Gottesdienst gehen und uns von Gottes Wort prägen lassen. Und da kommt immer schnell mal das Argument, ich habe so wenig Zeit. Ja? Und das ist der einzige Tag, wo ich mal in Ruhe frühstücken kann. Und, und, und. Wir können uns ja mal fragen, wie viel Zeit nehmen wir uns denn für die anderen Dinge, von denen wir uns prägen lassen? Und wie viel Zeit bleibt da für das Wort Gottes? Wir entscheiden das. Wir entscheiden, von was wir uns prägen lassen. Auch wenn es manchmal schwer ist, sich zu überwinden, aber wir entscheiden das. Und wenn ich sage, es fällt mir so schwer, die in der Bibel zu lesen, dann sage ich, komm in Gottesdienst. Da ist schon alles vorbereitet. Du musst dich nur noch hierher schleppen morgens, dich hier hinsetzen, das ist alles schon bereit, du musst gar nicht weiter tun. Und bei uns sogar dreimal die Woche. Also schon dreimal die Woche kann man kommen und sich einfach hier reinsetzen. Ich glaube, es ist gut, dass wir das immer für uns wieder überprüfen. Will ich vielleicht nicht doch mehr Zeit haben, um mich von Gottes Wort prägen zu lassen? Wir entscheiden das selbst. Das Zweite, was uns eine neue Melodie ins Herz gibt, ist die Dankbarkeit. Dreimal sagt Paulus in diesem Abschnitt schon, seid dankbar. Man kann ja alles so hinnehmen, was so ist. Mein, meine Familie, mein Haus, mein Garten, meine, mein Auto, mein, mein Beruf, meine Gesundheit, mein abgesichertes Leben, meine vielen Möglichkeiten, meine Gemeinde, das ist einfach so da. Das kann ich sagen. Ich nehme das einfach hin. Aber ich kann auch ganz bewusst dankbar sein. Und ich kann ganz bewusst danken. Paulus erinnert uns oft daran, weil wir das einfach immer wieder vergessen. Da haben wir so einen Hang zu. Wenn wir nicht danken, dann jammern wir schneller. Und dann sehen wir auch schneller nur das Negative, auch am Gottesdienst. Aber durch das Danken, da verändert sich dieses Lied in unserem Herzen, diese Melodie in unserem Herzen, die ändert sich. Da wird so ein Freudenstrahl reingeschickt. Also es geht immer um unsere Herzenhaltung, um unsere Einstellung. Und das Danken muss man üben. Das geht auch nicht so von einfach. Das muss man nämlich üben, indem man es ganz oft macht. Im Gebet. Aber auch so. Indem man es Menschen sagt. Indem man sich selber sagt. Und oh Gott. Das muss man üben wie ein neues Lied, das man übt. Und das wird im Laufe der Zeit immer besser und besser. Ich bin sicher, wenn wir am Anfang noch länger gesungen hätten, wir hätten ja einen perfekten Kanon hier hingekriegt. Und bei Dank, beim Danken ist es auch so. Ich hab, Manche kennen das von mir, ich habe immer so ein Band um. Nicht immer, aber ganz oft. Da steht drauf, jetzt ist es verkehrt rum, Gott sei Dank. Das lege ich mir manchmal um, damit ich das Danken nicht vergesse. So mein kleines Helferlein. Aber das ist so wichtig, dass wir das immer wieder üben, zu danken. Dankbarkeit zu entwickeln. Auch hier im Gottesdienst zu sehen, es sind so viele Menschen da, auch in unserer Gemeinde, die zum Gottesdienst kommen, die einen Hunger nach der Gegenwart Gottes haben. Auch wenn ich vielleicht ihre Sprache und ihren Musikstil äh, nicht immer ganz nachvollziehen kann und der nicht immer ganz meiner ist. Und das das, trotzdem kann ich dankbar sein, nämlich dass meine Mitgeschwister Gott kennen, mit ihm leben und Gemeinschaft mit ihm haben wollen. Dafür kann ich dankbar sein, für jeden Einzelnen. Und das Dritte, sagt Paulus, ist, wir bekommen ein freudiges Lied in unserem Herzen durch die Liebe. Und das er erzählt er noch mal genauer an dieser Stelle. Gerade bei der Musik, das nehmen wir mal als Beispiel im Gottesdienst, das haben wir vorhin ja auch schon angedeutet bekommen, gibt es ja immer wieder verschiedene Meinungen. Der eine sagt, das muss lauter, der andere sagt, das muss leiser. Der eine sagt, das ist viel zu modern. Der andere sagt, das ist zu viel zu wenig modern. Ja, so geht das immer hin und her. Und die Geschmäcker sind da verschieden. Und das können wir auch nicht so einfach ändern. Können ich einfach sagen, du sollst jetzt einen anderen Geschmack haben. Weil das meiner Richtiger ist. Aber die Frage ist, wie gehen wir damit um? Was tun wir, wenn wir verschiedener Meinung sind? Wir können uns natürlich gegenseitig angiften. Ja, oder übereinander reden. So hinterm Rücken. Ähm, wir können immer sagen, ja, der schon wieder mit seinem Lobpreis. Und wir können sagen, ach, der, der meckert immer. Aber wenn wir sowas machen, dann ist das gefährlich. Da tragen wir nämlich dazu bei, dass sich das Klima in der Gemeinde Stück für Stück vergiftet. Und dass wir gar nicht mehr auf das hören können, was Gott uns eigentlich sagen will im Gottesdienst. Wir sind so beschäftigt mit diesen Gedanken, so beschäftigt mit der Musik zum Beispiel, dass wir gar nicht an andere Dinge denken können und auch gar nicht mehr hören, wo Gott uns dieses, an diesem Tag was in unser Leben reinsprechen will. Und da ist es gut, dass Gott uns heute etwas sagt über dieses liebevolle Miteinander. Paulus fordert uns auf zu zur herzlichem Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld. Das sind die hilfreichen Dinge. Dass wir das bei verschiedenen Meinungen üben, äh, ist sehr hilfreich. Nämlich zum Beispiel Erbarmen haben, freundlich sein, demütig sein. Dass wir miteinander freundlich reden. Manchmal muss man einfach Kompromisse schließen, das ist so. Aber die findet man erst, wenn man miteinander redet. Und das haben wir ja auch vor. Wir wollen im, ab August so eine Reihe haben, wo wir uns hier in der Gemeinde nach dem Gottesdienst treffen und miteinander ins Gespräch kommen, um überhaupt ähm, einmal zu hören, was ist den anderen eigentlich wichtig. Darüber wollen wir uns austauschen. Also jeder Kompromiss beginnt mit Reden. Und das ist gut. Und das hilft uns auch demütig zu sein, dass wir uns nicht über andere stellen und sagen, mein Geschmack, das ist der wichtigste oder der richtigste. Sondern dass man besser versteht, warum dem anderen auch sein Geschmack so wichtig ist. Was bewegt ihn dabei? Das verändert ganz viel. Oder wir meinen manchmal, dass wir andere beurteilen können. Der will sich ja nur darstellen mit seinen Liedern oder mit, mit seiner Gebetshaltung. Oder andere Dinge. Und damit sage ich ja was anderes noch mit, wenn ich solche Dinge sage, dass ich anderen beurteilen kann. Aber das kann ich nicht. Beurteilen kann alleine Gott, was in unseren Herzen vorgeht, gerade was so das Persönliche angeht, diese, meinen persönlichen Glauben. Demütig sein heißt also, wir alle sind auf die Gnade Gottes angewiesen, wir alle, keiner ist da ausgenommen. Wir sind angewiesen auf seine Vergebung und ich fange immer bei mir selbst an und das ist Demut zu sagen, ich fange bei mir selbst an. und Manchmal müssen wir auch Dinge ertragen, die sich nicht ändern lassen. Paulus sagt, ertragt einer den anderen. Ich war auf, in meinem Sabbatical mal äh, in Chemnitz, habe ich, hab ich eine Gemeinde besucht, da spielte eine Band, die so gar nicht mein Musikgeschmack war. Völlig unmelodischer äh, Rock oder was das war, ich weiß es nicht. Da habe ich mich erst geärgert, habe gesagt, warum bin ich eigentlich hier? Und dann habe ich mich umgeguckt. Und habe auf die Leute geschaut und gedacht, die loben jetzt ganz alle mit ganzem Herzen Gott. Mit dieser Musik, die mir gar nicht so liegt. Und nach einer Weile konnte ich mich tatsächlich mitfreuen. Dann konnte ich sagen für mich, okay, das ist jetzt nicht mein Stil, aber wir loben alle gemeinsam Gott. Und das ist im Moment das Wichtige. Das schließt uns zusammen. Und dann habe ich mich auch nicht mehr so geärgert sondern gedacht, wie schön ist es, dass auch das hier Raum hat und dass hier Menschen sind, die wirklich von Herzen Gott die Ehre geben damit, denen das wichtig ist und ernst. Das hat uns miteinander verbunden. Das ist für mich immer eine wichtige Frage. Was ist wichtiger, Gott loben, auf ihn hören oder mein persönlicher Geschmack? Also was Paulus hier nennt, sind ganz entscheidende Dinge, wie wir in der Gemeinde miteinander umgehen, welche Herzenshaltung wir dabei haben. Paulus schreibt, vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Das ist es doch, oder? Das wollen wir doch, so vergeben, wie Jesus es tut. Oder vielleicht doch nicht? Wie macht Jesus das denn? Er vergibt uns immer wieder und immer wieder und auch immer wieder die gleichen Sachen. Und Jesus sagt, genau so sollen wir das auch tun. Wir sagen ja schnell, ja gut. Das habe ich dir ein paar Mal vergeben. Irgendwann muss auch mal Schluss sein. Ne? So, jetzt endgültig vorbei. Nein, immer wieder vergibt einander. Ich meine, wenn es andersrum wäre, bei Jesus genauso, hätte ich wahrscheinlich schlechte Karten, würde ich von mir sagen. Wenn er immer irgendwann sagt, jetzt ist mal Schluss. Jesus vergibt uns immer wieder. Auch die gleichen Dinge. Das heißt, wir sollen auch dem anderen immer wieder vergeben. Und dann passiert etwas ganz Tolles dann kann die Liebe wachsen. Ja, da ist ja so viel, was da rumliegt an Unrat, Müll, Steinigen, was wir einfach nicht brauchen können. Das, das räumen wir alles weg, wenn wir vergeben. Die ganzen Verletzungen, die Dinge, die uns so oft hindern, zueinander zu kommen. Wenn ich vergebe, dann werde ich innerlich wieder frei. Und auf dem freien Boden kann wieder die Liebe wachsen. Paulus sagt deshalb, die Liebe ist hier das Band der Vollkommenheit. Ein neues Lied in unser Herz durch die Liebe. Wenn ich anderen mit Liebe begegne, dann kann ich viel positiver sein, freundlicher sein und mich mitfreuen. Also Paulus sagt hier, es kommt auf die Herzenshaltung an. Wir können uns prägen lassen durch sein Wort. Das Wichtige vom Unwichtigen unterscheiden. Wir können uns ganz bewusst vornehmen, zu danken für die Gemeinde, nicht nur zu jammern und immer wieder die Liebe einüben. Und alles das sind Töne, Töne von dem Lied, das wir in unserem Herzen singen. Und das führt dazu, dass wir eine Gemeinschaft der Auserwählten und Heiligen bleiben, wie Paulus sagt, und immer wieder zusammenfinden. Vielleicht entdecke ich dann sogar in der Vielfalt, die ich erlebe, etwas ganz Neues, was mich plötzlich anspricht. Lernen wir zu singen in unserem Herzen. Amen.